0: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun
1: jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Met het stijgend aantal coronabesmettingen groeit bij ons op de wetenschapsredactie ook het aantal binnenstromende vragen over het coronavirus. Logisch ook, want vragen als wat zijn nou de gevaarlijkste besmettingsroutes en hoeveel risico loop ik in mijn situatie op een ziekenhuisopname als ik het virus krijg? Dat soort vragen worden ineens een stuk relevanter als mensen in je omgeving besmet raken of als je het misschien zelf al hebt. Hoewel dit tobberige tijden zijn, is ons vak, de wetenschapsjournalistiek, in de kern een positief vak. Want elke week, elke maand, doen wetenschappers nieuwe ontdekkingen en begrijpen we onze nummer 1 vijand, het coronavirus, weer ietsje beter. We besloten een aantal veelgestelde vragen voor u tot de bodem uit te zoeken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met twee wetenschapsredacteuren die veel over het coronavirus schrijven... en aan de lopende band wetenschappers en artsen spreken over het virus. Ellen de Visser en Maarten Keulemans. Ellen, begin ik even bij jou. Heb jij nog dingen uit je agenda moeten schrappen vanwege de nieuwe lockdownmaatregelen... of kan je nog redelijk normaal verder leven?
0: Ik kan heel normaal verder leven. Ik tel mijn zegeningen. Ja? Ik kan thuiswerken. De sportschool is nog open. Ik ben gezond. Ik leef mee met al die andere mensen die hier zwaar door getroffen worden. Maar voor mijzelf maakt het niet zoveel uit.
1: Oké. Okay. Ja. En voor jou, Maarten? Moest jij iets schrappen uit je agenda?
0: Ja, ja
2: heel vervelend. We waren net weer begonnen met volleybal. Ik, uh, Ik zit in een volleybalteam. En uh, nou, ik stond net zeer te verheugen op uh, de wedstrijd van vrijdag, maar uh, ja, dat is, het mocht niet zijn, helaas.
1: Nee, Delft uit gaat uh, niet door, of uh, tegen hier...
2: <laughs> Nee, we moesten. Wat was het tegen voorschoten moesten we, maar uh, het, ik, uh, ik speel in Leiden. Maar uh, nee, helaas, het, is, uh, het, is, uh, ja, het mag niet zijn. Dus uh, nee. ja, en dat wordt waarschijnlijk gaat het weer een hele tijd duren voordat we weer uh, dat soort dingen mogen.
1: Ja, bij mijzelf is het vooral uh, voetbal kan niet meer. Uh, voetbal van de kinderen is geschrapt. Uh, tenminste je mag er als ouder niet meer naar kijken en de uitwedstrijden en zo zijn er niet meer maar ja als je dan het vergelijkt met het leed van een uh, een kroegbaas dan valt het natuurlijk allemaal uh, reuze mee en uh, ik ben heel nieuwsgierig Ellen. wat is nou de meest gestelde vraag die jij de afgelopen, hoe lang zitten we hier al in drie kwart jaar hebt gekregen
0: dat is een vraag die op het terrein van Maarten ligt. Oké. Okay. <laughs> ik pas hem meteen, meteen door. Wat nou, dat we? is de vraag voor mijn dochter gisteren. Van ja, de vriend van haar huisgenoot is besmet. Dus dan is die huisgenoot waarschijnlijk ook besmet. Ja, ben ik dan ook besmet? Moet ik me laten testen? Wat moet ik doen? Moet ja. ik dan, weet je, dat soort vragen. Dat is wat mensen mij, ja, wat anderen het meeste aan mij vragen. Ja. Jij werkt toch bij de krant, zeggen ze dan. Ja, hey, ja weet precies. dat. Ja, en dan, dat dan zeg de... ik, lees alle stukken van Maarten, zeg ik dan. <laughs> Dus het zijn niet zozeer medisch inhoudelijke vragen. Mensen weten heus wel dat je er heel erg ziek van kan worden. Ja. Dat is wel duidelijk. Maar hoe die besmettingsroutes lopen en of je altijd iemand anders besmet... als je bijvoorbeeld een relatie met iemand hebt, dat is natuurlijk heel erg onduidelijk.
2: Ja, ja En dat is, dat is een soort kansrekening, toch, Maarten? Ja, zeker, zeker. Het is natuurlijk, uh, ja, in de, in de aard is de logica heel simpel. Hoe dichter je bij iemand komt die besmet is, hoe groter de kans is dat je het krijgt. Ja. En uh, als je niet in de buurt van iemand komt, dan is de kans heel klein dat je het krijgt. Maar ja, dat grijze gebied ertussenin. Stel je hebt een relatie met iemand die het heeft. Ja, kan je dan langsgaan of niet langsgaan? Uh, neem je het dan mee als je weer naar buiten gaat? En ik merk in mijn eigen omgeving ook wel heel veel verwarring over uh, ja, de regels. Hè, van wat mag en wat mag niet. Mensen kijken natuurlijk heel erg naar het RIVM. En dat is best wel een, een dol van uh, regels en regeltjes. Uh, dat feestje geven. Nou, Het is nu iets duidelijker geworden natuurlijk gisteren. Ja. Maar uh, ja, wat, 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 hoeveel mensen mag je nou op bezoek en mag je nou nog wandelen met z'n vieren? En als je nou met twee ploegjes, wat wordt bij ons, nou dat volleybalclubje van ja. ons hadden we weer van, mogen we nou wel beachvolleyballen? Want ja, dat doe je met z'n vieren, maar kom, ja, dan kom je af en toe wel dichter bij elkaar dan anderhalve meter. Nou ja, eindeloze uh, ingewikkelde debatten worden daarover uh, gevoerd.
1: <laughs> ja, ik denk dus dat, dat dat ook niet meer mag, want hij zei gisteren expliciet van enkel spel tennis mag nog wel dubbelspel tennis mag niet meer... want dan wordt het alweer een teamsport... en dan kom je toch te dicht ja. bij elkaar. Ja, dus dat is een, dat dat een heel goed punt. ik vrees dat beachvolleybal er dan ook niet meer ik in zit. je zeggen,
2: het is sowieso veel te rot weer. Het is veel te koud. Ik <laughs> ja. moet je aan denken om in dat koude zand te gaan staan... in mijn blote voetjes. <laughs> en
1: um, Ellen, we gaan eens dus even kijken. Ik had helemaal aan het begin van de coronapandemie. Ik pak hem er gewoon even bij. Kreeg ik een, een appje... en die hebben echt heel veel mensen gekregen... Even kijken hoor, dat was hij ook alweer. Ik ga de letterlijke tekst even voorlezen. Ik kreeg hem van een collega doorgestuurd, van een vriend, noem maar op. Op wens van de neuroloog: bij mm-hmm, uh, als je je niet lekker voelt, alleen paracetamol gebruiken en geen ibuprofen. En ja. daarna werd het heel stil. heel stil.
0: Ja, logisch, ja. Ja, Wat, dat was een hoe, oproep. Hoe van... is dat
1: ooit afgelopen?
0: Nou, met een sisser zou je kunnen zeggen. Ja, <laughs> dat was een, het was een oproep van een. Notabene een dokter in de politiek. De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, is neuroloog. Mm-hmm. En hij uh, heeft dat op een gegeven moment getwitterd. Het was op de dag, volgens mij, dat hier de lockdown werd afgekondigd. Twitterde hij: Jongens, als je uh, geen ibuprofen want daarmee loop je meer risico. En daarmee hebben we een ernstige ziekte En dat heeft nogal wat gevolgen gehad. Namelijk een run op paracetamol. Volgens mij ook in Nederland. Dat weet ik ja. Ik herinner bij de drogisting op een gegeven moment een briefje. Dat je niet meer dan twee pakjes uh, tegelijk mocht meenemen. Maar goed, de de man heeft uh, echt onderuit de zak gekregen van collega wetenschappers. Uh, Want hij baseerde zich op anekdotes. Dat is altijd levensgevaarlijk natuurlijk. Anekdotes van collega artsen. Die hadden gezegd dat zij hadden gezien dat patiënten zieker werden na... Het slikken van ibuprofen. Wat natuurlijk heel wat anders is als door het slikken van ibuprofen. Ja, Dat is een precies. veelgemaakte fout. Ja. Uh, en hij had ook een soort van verklaring voor, maar dat bleek dan alleen gebaseerd op onderzoek bij ratten. Dus ja, inmiddels uh, is uitgezocht uh, grote onderzoeken dat bij patiënten die ibuprofen slikken... blijkt het verloop van de ziekte milder te zijn. Ja. En wat <laughs> nogal ironisch is, is dat er inmiddels in Groot-Brittannië een onderzoek loopt... onder 230 patiënten, keurig gerandomiseerd onderzoek waarbij ze gaan kijken of ibuprofen het ziekteverloop uh, verbetert. Dus dat is precies het omgekeerde van wat hij beweerde. Het is echt een soort U-bocht uh, ja, geworden. Ja, een enorme U-bocht, ja. 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 ja.
1: En, en een vraag die ook heel vaak terugkeert is uh, de, de besmettingsroutes. Van wat is nou het gevaarlijkst en wat is iets minder gevaarlijk? En is daar nou nog iets helemaal gekanteld sinds het loop van de
2: epidemie? Of is het eigenlijk altijd hetzelfde gebleven? Eigenlijk niet. Eigenlijk is het hetzelfde gebleven. Ja. Vanaf het begin van was al duidelijk van... Nou ja, oké, okay, het is een virus wat zich vooral verspreidt. Via druppeltjes van dichtbij. -hmm. En daarna is een enorme soort Babylonische spraakverwording ontstaan. Over van ja, ja, maar hoe zit het nou? Hoe groot zijn die druppeltjes? En kleine druppeltjes die kunnen verder vliegen. Zit daar dan ook virus in? Hoe gevaarlijk is dat? Terwijl eigenlijk, als je gewoon de literatuur kijkt, is vanaf het begin af aan. was eigenlijk al wel duidelijk dat ook uh, van verder weg. kun je wel degelijk besmet raken. Uh, Je scheidt niet alleen maar grote druppels af met virus, -hmm. ook kleine druppeltjes. Die grote druppels, daar zit gewoon wel veel meer virus in. Want een twee keer zo groot druppeltje, ja, dat is het is volume hè? Dus twee keer twee keer twee keer zoveel uh, virus past daarin. Ja. Uh, dus, dus ja, kleine druppels zitten gewoon minder virus in. Maar ja, je hebt mensen die dan een superverspreider zijn, die toevallig gewoon uh, om biologische redenen van zichzelf meer virus aanmaken. Of die net in een fase zitten waarin ze vi- uh, veel virus aanmaken. En uh, ja, dat, dat kan het wel degelijk gewoon. Uh, ja, dat kan, kan de kaarten veranderen. En al eigenlijk was er al in maart is er een geval geweest in Amerika, waarbij een zangkoor in Amerika die ging oefenen mm-hmm. uh, met z'n zestigen en uh, 52 van die mensen die werden ziek omdat er één iemand in het midden was die uh, nou ja, het virus afscheide. En dat bewees eigenlijk wel van ja, kijk, in je eentje sta je natuurlijk niet met al die mensen zo close te praten. Dat bewees eigenlijk wel dat het virus ook af en toe vleugels krijgt, door de lucht kan vliegen en mensen op grotere afstand kan uh, besmetten. en, en de... Tegelijkertijd ja. moet ik nog even toevoegen, wat je niet moet verwarren, want dat is natuurlijk altijd een beetje die, die discussie van oh, dus, dus met ventilatie los je alles op en dus het kan vliegen. Dat ook weer niet, want uh, als het zou, echt zou kunnen vliegen, zoals bijvoorbeeld het mazelenvirus, dan zou je uh, ziekenhuisuitbraken zien. Dan zou je zien dat, zieken, uh, dat op, een, op een ziekenafdeling patiënten uh, ziek worden, dat ze allemaal het virus krijgen. En uh, mazelen wordt behandeld met een luchtsluis, dus dan moet je de kamer in onder druk plaatsen dat er gewoon het virus niet, niet kan uh, wegschreven. Dat zien we niet. Ja. Dat zie je nergens. En dat is dus echt een bewijs dat het geen echt airborne virus is. Maar wat
1: noem je dan een, een ziekenhuisuitbraak? Want er zijn ook heel veel mensen in ziekenhuizen die ziek worden en artsen die ziek worden. En
2: Ik heb het een keer over gehad met hoogleraar klinische virologie Louis Kroes uit Leiden. Die zei het heel mooi. Die zei van ja, wij wij zeggen altijd in het ziekenhuis uh, uh, airborne virussen. Dus vliegende virussen die verspreiden zich onder de drempel door. Dus je hebt gewoon een gang met met kamers. En dan ineens wordt in een kamer, drie kamers verderop wordt de patiënt, krijgt ook uh, de ziekte. Dat is echt wat een vliegend virus doet. Echt bizar vreemd gedrag. Je hebt een traphuis waar een patiënt doorheen heeft gelopen... En uh, nou ja, een kwartier later loopt iemand anders daardoor en die wordt dan ziek. Dat soort hele gekke, bizarre gedrag, dat zie je bij dit virus eigenlijk niet. Nee. En dat is bewijs dat het niet echt een, een virus is wat zich in de regel door de lucht... Zwevend verspreid over grote afstand,
1: nee, maar in bijzondere situaties, als, ja. je, als je met een koor met een in, in, een, in een bedompte ruimte met z'n allen aan het zingen bent, ja. dan kan het wel.
2: Ja, ja zeker. En het, het is grappig, ik, ik beschrijf ook in, in het artikel wat, wat Ellen en ik hebben geschreven, een geval wat eigenlijk helemaal niet zo erg in de media is geweest, van een groep van twaalf van, uh, vrienden die gingen in Nijmegen, gingen ze buiten, gingen ze bier drinken op een bierfestival, verjaardag vieren van een van de vrienden. Ze dachten we zitten buiten, wat kan ons gebeuren? Het was mooi ja. weer. En elf van die twaalf zijn ziek geworden. Ze hebben niet binnengezeten, ze hebben niets met elkaar gedaan. Dus kennelijk, ja, zo zie je weer dat, dat ook, ook kleine kansen, de, de, de kans dat het virus zich buiten verspreidt, is echt veel kleiner, want het verwaait daar, de zon schijnt erop, het wordt afgebroken. Ja. En toch kan het dus wel degelijk gewoon ook dat soort kleine kansen, die gebeuren dus ook gewoon. En dus zie je ook dat af en toe, ja, dat, dat er ook gelegenheden zijn waarbij het virus zich wel degelijk over grotere afstand verspreidt, wel degelijk iemand op afstand besmet. En uh, ja, het, het is gek. Mensen hebben daar best wel moeite mee om, om in kans, uh, kansen te denken over ja, het virus. Het eerder soort binair denken. Hè? Ja, zo van het is ja, het is, het is of dit of dat. Het is of gevaarlijk of het is veilig. Ja. Nee, zo werkt het niet. Het is echt altijd een glijdende schaal.
0: Maar Maarten, ik nog, dan wil ik toch iets aan jou vragen. Op mijn sportschool lopen wij allemaal met van die spuitflesjes en een, uh, en een zakdoek. En dan moeten we alles schoonmaken. Al onze apparaten. Nou, als ik naar de supermarkt ga, dan zien we daar ook de arme man. Zit staat de hele dag iemand met die karretjes te, te reinigen. Ja. In het begin was daar wel angst voor, hè? Ja, voor contactbesmetting. Maar, maar is dat, dat is toch inmiddels wel achterhaald, of ja, niet?
2: Ja, het, het grappige is, nou ja, ik heb dat ook wel eens met een, uh, wie was het maar niet, vel, Veldkamp heb ik een keer over gehad, ook een, een onderzoeker uit Leiden. En, en die zei ook van, van, ja weet je, je moet, je moet nagaan uh, om voor dat zich te verspreiden, het moet in je luchtwegen komen. Nou ja, dus jij, jij, stel jij bent besmet, jij gaat sporten, jij niest op, op, jouw, op jouw sportapparaat, dan moet ik op dat sportapparaat gaan zitten. Dan moet ik dat kloddertje wat jij op jouw sportapparaat hebt gehoefd, moet ik aan mijn handen krijgen. En dat is natuurlijk al minder dan op het sportapparaat gekomen. En Dan moet ik dat ook nog eens in mijn neus doen op een of andere manier. Nou ja, ik zit natuurlijk wel eens aan mijn neus of aan mijn mond en dan moet het naar binnen komen en mij besmetten. Die kans is gewoon echt heel klein. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook een groot, ja, die die schrijft van die die wetenschappelijke overzichten van van wat de stand van zaken is. En in een van hun uh, laatste standen van zaken toen schreef ze ook van ja, we hebben gewoon niet één geval gevonden waarbij we echt hebben kunnen aantonen van joh, het is via een oppervlak heeft het iemand kunnen. Was er niet een keer
0: een zoutvaatje in een restaurant? Staat mijn vraag bij of klopt dat niet? Is mij niet bekend. Is okay. mijn niet
2: bekend? Het, lijkt me... het moeilijke is wel dat je het heel moeilijk kan aantonen. Ja.
1: Ja. Oké, okay, stel wij zitten hier met z'n drieën nu in een ruimte... allemaal op twee meter afstand van elkaar... en dan aan het eind worden wij... of over een paar dagen worden wij allemaal ziek. Is dat dan omdat we hetzelfde, hetzelfde koffieautomaat... hebben aangeraakt op kantoor? Of is het omdat we toch hier op meer dan twee meter afstand van
0: elkaar, elkaar besmet ja, hebben. Ja. Daar
1: kom je nooit achter natuurlijk. Je kunt
0: het ook niet onderzoeken. Hè? Je kunt niet zeggen, jij hebt, jij hebt corona, ga jij nou even lekker ergens op hoesten... en dan geef ja. ik het dan aan iemand anders. Dat zou ethisch nee, ja. niet verantwoord zijn, dus je weet de, het niet.
2: Er is een geval in China, in een, in een supermarkt was dat. Uh, nou ja, de, de, je had een supermarkt en uh, mensen raakten besmet in die supermarkt. En dat kwam waarschijnlijk van een werknemer van een kantoor dat er boven zat... Ja, hoe kan dat nou? En er werd vastgesteld dat die bezoekers die moeten uh, de lift hebben gedeeld met die uh, met die kantoormedewerker. Nou, dan krijgen ze een heel debat van ja. Ja, misschien kwamen ze wel door de liftknopjes. Uh, misschien heeft hij in uh, zijn die, uh, door die liftknopjes uh, besmet uh, te raken. Misschien is het virus wel daar in de lucht blijven hangen. In de lift, want ja, in een lift blijft uh, ook uh, adem, ademlucht blijft daar heel erg lang hangen. Je weet het gewoon niet. Misschien nee. is die bezoekers wel ergens in de gang gepasseerd en moest hij toevallig net niezen en hebben die bezoekers daardoor het ingehadend. Ja. Allright, uh, waar staan we met de medicijnen, Ellen?
0: Nou, we hebben zo'n, uh, zo'n heel fijn trio inmiddels. We hebben een uh, <laughs> het trio, ja. het, het trio <laughs> ik noem het maar heel even oneerbiedig, een afgekeurd ebola medicijn. Ja. Dat is een virusremmer, een, uh, een medicijn dat de bloedstolling tegengaat en een ontstekingsremmer. Die drie bij elkaar zorgen echt, hebben goede resultaten in het ziekenhuis. Zorg echt wel dat de lichtduur vermindert, dat de sterfte vermindert. Uh, ja, en er wordt volop onderzoek naar gedaan. En wat natuurlijk super interessant zou zijn, is als je iets vindt wat kan voorkomen dat mensen ziek worden. Ja. Dus uh, ja, hele hoge ogen, of ja, ja beloftevol zijn de. is het, is het bloedplasma, bloedplasma, medicijn. Kijk, mensen die besmet raken hebben antistoffen in hun bloed. Hè, stofjes die het virus bestrijden. Als je nou uit dat bloed van genezen patiënten uh, die stofjes haalt. en dat aan iemand geeft die nog niet ziek is, of net ziek is zodat je die zeg maar, een kontje geeft en even een paar maanden lang beschermt. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als dat ja. kan. Nou, dat, dat, soort, dat soort onderzoek vindt nu op grote schaal plaats. De eerste hele voorzichtige resultaten zijn er. Nou ja, we weten dat Trump van zijn ja, medicijn hoog, heeft gekregen, opgeeft, ja. hoog opgeeft. Ja. Ja, een wonder, een wonder medicijn en dat moet voor iedereen beschikbaar komen... Maar goed, de resultaten zijn gewoon nog niet zo... dat je kunt zeggen van uh, wauw. Maar het is wel heel beloftevol.
2: En het is peperduur, hè, heb ik altijd begrepen. Want die duur. moet je helemaal ja. maken met ja. cellen en ja. zo. Ja,
0: ja. ja precies. Uh, en iets anders is dat de neus uh, op dit moment... Uh, een soort van nieuwe wetenschappelijke belangstelling uh, heeft. Mm-hmm. De neus is natuurlijk de, de neus, plek, ja. zeg maar de landingsbaan van het virus. Dus zowel in je keel als in je neus. Dus er zijn bedrijven bezig, farmaceuten bezig... met een soort neusspray... die dan het virus daar... Of zou moeten doden of zou moeten tegengaan dat het virus daar cellen binnendringt. Dus dat is natuurlijk ook interessant. Maar dat is ook allemaal nog in een vrij vroeg stadium. Ja. En Ellen,
2: ik ben zo benieuwd. Er was afgelopen weekend weer het nieuws hydroxychloroquine, hè, zoals het middel ja. Trump was er in het begin helemaal vol van. Ja. Dat zou ook helpen. Nou, ja. Allemaal onderzoeken, het hielp niet. En nee. nu was er ineens onderzoek dat ja. weer wel hielp. Hoe zit ja. het? Je ja. had er naar gekeken. Hoe zit ja. dat nou?
0: ja. ja, ik heb er naar gekeken. Een hele lange zaterdagmiddag. Met een aantal <laughs> wetenschappers over overlegd. Uh, Tot nu toe is steeds gekeken naar sterfte. Het effect van hydroxychloroquine op of mensen minder snel, minder vaak doodgaan. En dit onderzoek had vooral gekeken naar de opname op de intensive care. En dat zou uh, verminderd zijn. Het voert te ver om hier alle methodologische pijnpuntjes van de studie uh, te benoemen. Het was heel goed uitgevoerd, maar de wetenschappers hadden toch ook nog echt wel een paar vraagtekens. Uh, het was een studie waarbij teruggekeken werd. Het was een studie waarbij uh, patiëntengroepen niet goed vergelijkbaar waren. Um, dus,
1: ja, en er zijn ook gewoon al heel veel andere, alle grotere toe onderzoeken toe... die zeggen, zeggen, doe toch maar niet. Ja, toch? Dus
0: ja. minder IC-opnames, maar ook deze studie vond geen verschil in sterfte. Maar ja, Dat wekte ook al vragen op, dat je denkt, oké, okay, maar hoe kan dat dan? Dus ja, ik geloof dat we er nog wel een beetje voorzichtig mee moeten zijn ja. met deze resultaten. En het was ook niet gerandomiseerd,
2: hè? Dus die artsen nee. die konden wel eens neiging hebben ja. om uh, de patiënten die, beha- die hydroxychloroquine ja. hadden gekregen, om die langer. Ja. Ja, om er beter je voor te zorgen. Nee, weet het niet.
0: Weet je, het was niet een keurig, het was niet met de dobbelsteen gedaan. Het, waren, het was terugkijken. En dan heb je te doen met de patiënten die je hebt. En ja. dan moet je gaan, je uh, hebt dan twee groepen, wel en niet hydroxychloroquine. En dan moet je gaan corrigeren voor de verschillen. Ja, dat wordt wel lastig natuurlijk. Dus uh, om die reden hebben wij ook niet over geschreven.
1: tijd voor onze tussenrubriek. Een vraag tussendoor. En wij hebben hier zoals jullie weten altijd een algoritme dat meeluistert met de uitzending. En die mag dan ook even een toepasselijke vraag bedenken. Komt die? Jongens, zeg nou eens eerlijk. Het is toch gewoon een griepje. Hij was ook afgelopen zondag bij Zondag met Lubach. Presenteerde ze toch ook toch wel als de meest gestelde vraag over corona ooit. Dus, uh, dus kunnen we in 20 seconden, voor de luisteraars die er nog niet helemaal uit zijn, uitleggen waarom het toch geen griepje is? Maarten, ja, ja. hit
2: me. Een paar redenen. Uh, het eerste is, uh, griep is een klassiek luchtwegvirus. En dit virus dat grijpt op allerlei andere plekken in het lichaam ook uh, aan. Uh, brengt daar ook schade toe. Blo- uh, wekt bloedstolling op. Grijpt aan in je hersenen, maakt daar schade. Uh, brengt schade aan in je bloedvaten, in je hart. Dus dat is één. Uh-huh. Uh, dan is er nog gewoon ja, de gevolgen. In de cijfers zie je gewoon dat het gewoon echt veel, een veel, veel, veel hogere sterfte- en ziektecijfer heeft dan, uh, dan uh, griep. Uh, vijf tot tien keer zo hoog moet je dan denken. Uh, ja, en wat natuurlijk ook wel zo is van... van kijk, griep is een, een ziekte die al heel lang rondgaat... waardoor mensen ergens wel een beetje een stukje immuniteit tegen hebben. Uh, alle mensen hebben het wel een keertje gezien. Dit virus is helemaal nieuw, waardoor alle mensen het kunnen krijgen... en waarbij het bij een hele hoop mensen erg hard toeslaat. Omdat ja, ons immuunsysteem kent het nog niet.
1: Dus eigenlijk die trapsraket zorgt ervoor dat dit zoveel meer ellende levert dan, echt een, dan een griep. Het is echt ja. een heel andere ziekte, zeker.
2: Okay. Ja. Zullen we deze vraag gewoon nooit meer stellen nu, vanaf nu? <laughs> Vooral veel blijven stellen, zolang, zolang mensen hem blijven stellen, moeten wij hem beantwoorden vind ik altijd. Want ja, het is het het is verleidelijk ook, want ja, je krijgt er ook griepachtige verschijnselen van. Ik krijg vanochtend ja. nog een mailtje van iemand die, uh, nou, die had het gehad en die was verbaasd. Die zei van ja, ja, wat is het nou? Ik had uh, verwacht dat ik uh, vreselijk ziek zou worden en ja, ik ben een paar dagen heb ik een beetje koorts gehad en ik moest een beetje niezen en hoesten en dat was het. Maar dat geldt ja. ook
0: voor de meeste mensen. De meeste mensen hebben milde klachten. De nadruk ligt inderdaad op de mensen die ernstig ziek worden... of ja. op die IC ja. belanden... of die langdurige klachten eraan overhouden. Ja.
1: ja, ik hoorde ook van iemand die positief was getest... die zei van, ik zou het niet eens een verkoudheidje noemen... wat zoals ik me voelde. Ja. En dan, ja, dan is het toch dat je denkt van... ja, is dit het nou, weet je wel... waar die ja. hele ophef over is geweest? Maar ja, als je dan verplaatst in iemand anders... die het virus krijgt en wel gewoon helemaal knock-out gaat... dan ja. ziet de wereld er ineens heel anders uit ja. natuurlijk. ja. Ellen, nog zo'n spraakmakende wetenschappelijke claim... die ooit de wereldpers haalde. En daarna werd het helemaal stil. Dat was roken zou beschermen tegen corona.
0: Ik, ja, goed hè. Ik, ja, dus, ik, dus roken zorgt voor, voor allemaal enge ziektes... Ja. maar het beschermt tegen covid.
1: Ik, nou. ik, ik heb het ook opvallend vaak... dat ik mensen waarvan ik weet dat ze roken dat die ermee zeiden zo van... ja, hey, heb je het al gehoord? Roken ja. beschermd tegen corona. Die waren ja. echt... die, 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 die dankte God op hun blote knieën. Ja, die hebben uh, de eerste de, studies uh, gelezen... En, ja. en
0: daarna hebben ze de oren dichtgehouden waarschijnlijk. Ja, ja want ja. wat
1: zeiden die eerste studies?
0: Nou, ze hebben gewoon heel simpel gekeken naar... Uh, wel, mensen komen in het ziekenhuis terecht... of mensen testen positief. Roken die nou ja of nee? Ja. Nou, het bleek opvallend uh, te zijn... dat mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen... bleken toch een stuk minder te roken... dan in de algemene bevolking. Dus, zou je zeggen... Dan beschermt roken dus tegen ernstig beloop van corona. Ja,
1: maar ja. Klinkt logisch.
0: Ja, er was zelfs een Franse wetenschapper die zei... ja, daar ga ik nicotinepleisters inzetten. Dus die wil dan onderzoek gaan doen met nicotinepleisters tegen corona. Ja. Um, maar ja, dat bleek dus toch uh, niet helemaal te kloppen. Dus ik vond op het, uh, de site van het Trimbos Instituut een heel goed stuk... van een arts die echt dat hele onderzoek fileerde... En die bijvoorbeeld zei, in die studies hebben ze maar van een fractie van de patiënten het rookgedrag uh, op op weten te te, te scharrelen. Dus dat je dan een soort algemene conclusie trekt, is een beetje gek. Bovendien zijn het altijd zelfrapportages. En we weten dat als mensen zelf wordt gevraagd, ook dat is ook bij voeding bijvoorbeeld zo, van hoeveel eet u? Daar gaan mensen altijd over liegen. Dus dan lig je in het ziekenhuis met ernstige coronaklachten. Je weet, er is een schaarste aan bedden. En dan gaat iemand aan jou vragen, meneer uh, rookt u? Ja. Dan denk je bij jezelf misschien, nou, misschien moet ik dat eventjes niet zeggen of zo, weet ja, je. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon ja, logisch dat dat, uh, ja, dat dat een soort, ja, dat wordt natuurlijk niet een goede rapportage. En dat, ik dus, zag,
1: want die eerste studie... die stond dus gewoon in The Lancet. Ja, 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 dat is dan dat hele ja. chique medische... Ja. wetenschappelijke tijdschrift. Ja. En dan vragen ja. mensen daarna van, af... van ja, maar als dat zo'n slechte ja. studie is... Ja. hoe kan dat dan in The Lancet ja. nou, staan? Er
0: staat waarschijnlijk ergens in de, de discussion... helemaal onderaan. Mm-hmm. Van ja, um, nou ja, het was zelfrapportage, dus we weten niet zeker of het wel... of de cijfers wel helemaal, weet je. Precies. Maar goed, wat ja. ze hadden, hadden ze. Ja. En, en het, was niet, het was niet één studie, hoor. Het waren er meerdere. Maar ja, inmiddels zijn er heel veel onderzoeken gedaan. En daaruit blijkt echt wel dat roken tot een ernstige beloop van de ziekte leidt. Ja. Ja, Het is gewoon voorkomen duidelijk. Juist erger, ja. En wat een beetje, nou ja, wat wel... uh, pregnant is, is dat die Franse wetenschapper... die met die nicotinepleisters aan de slag ging... Uh, die bleek betaald door de... De tabaksindustrie. Heeft, die is, uh, jaren geleden heeft hij uh, daar geld voor gekregen. Dus dat maakt het dan nog wel wat... Oh, de, lange, de lange
1: arm van de tabaksindustrie zit er ook weer ja. in. Ja. oké okay. Maar ja. dus voor eens en voor altijd, nee, roken, roken beschermd niet. niet tegen toch corona. Niet. nee wat Helaas.
2: Wat er trouwens ook onder ligt, dat vind ik wel grappig dat je dan zegt, van, ja maar het staat toch in de lansen? Dat is ja. iets wat ik heel vaak hoor in de ja. coronacrisis, omdat heel veel mensen die eigenlijk nog nooit zoveel zich echt hebben verdiept in wetenschap, die ja. gaan het voor het eerst doen. En die komen dan studies tegen en die ja. pakken dit soort studies aan. Maar in wetenschap is het altijd het idee van ja, natuurlijk. Wetenschap is een con- continu debat. Dus iemand roept iets, schrijft daar een paper ja. over, schrijft in een wetenschappelijk vakblad. En dan komt iemand anders, die schrijft weer een iets ander uh, onderzoek. En die, zo, zo gaat het, zo schijnt het inzicht voort. Ja. Dus je moet nooit één onderzoekje eruit pakken en mee gaan zwaaien. Van ja. zie je wel, roken beschermt tegen, tegen corona. Ja. Of noem het allemaal maar op. <laughs> ja. Heel veel gemaakte fout, deze, deze hele crisis.
1: Ja, en even kijken hoor. Uh, ja, nog eentje op het lijstje. De asymptomatische besmettingen ja hoe, dat hoe, is... Hoeveel procent van de mensen wordt nou besmet... door iemand die al aan het snotteren is... en hoeveel procent van de mensen door iemand... die
2: gewoon nergens last van heeft? Ja, dat is nog steeds heel erg onduidelijk. Dat komt er, dat komt er eigenlijk vooral door... wanneer ben je nou eigenlijk asymptomatisch? Mm-hmm. Je hebt die fase tussen dat je... Dat je stel je bent besmet... Dan heb je die fase dat je, dat je, dat je nou ja, uh, nog gezond bent. En de fase dat je in bed ligt. En daartussenin zit zo'n heel traject, dat je een beetje dat je drie keer per dag moet niezen. Of dat je een beetje een beetje rillerig voelt. Of dat je gewoon, nou ja. ja weet je wel, een beetje malaise voelt. Is dat nou asymptomatisch of is dat nou niet asymptomatisch? Nou, studies die komen uit op, op uh, soms zijn 5% van de mensen asymptomatisch... soms is het 40% van de mensen asymptomatisch... en dat hangt altijd af van wanneer Hoe definieer je
1: asymptomatisch? Ja. Heel in
2: het begin was bijvoorbeeld, toen zeiden ze van... nou ja, luister, je hebt pas corona op het moment dat jij koorts hebt en longontsteking. Dat was in China, zeiden ze dat. Mm-hmm. En het gevolg is dat als iemand verkouden is... en nou ja, dat je echt wel kan zien van, nou joh, neem ze even als printje en ga, ga naar huis... Uh, zo iemand, die werd dan vroeger voor asymptomatisch uh, aangezien. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja. Uh, het is, ik, ik moet even spieken op mijn speak Ik heb Het zijn allemaal die percentages en zo. Leuk is een waarneming van, uh, van Sanquin, onze eigen bloedbank. Die hebben gekeken naar mensen uh, uh, met uh, antistoffen tegen het virus in hun bloed. Dat ja. Teken dat ze het hebben gehad. 11% de, van die mensen die zegt van, van nou, ik heb helemaal niks gemerkt. Dus dat is wel een teken dat ongeveer elf ja. het virus heeft zonder, zonder uh, er echt van, uh, wat van te merken. ja. Ja, en dan besmettingen. Uh, uh, ik vond een heel interessante studie van de COVID Evidence Group. Dat is een conglomeraat van onderzoekers uit Engeland die allerlei studies tegen het licht houdt die uit allerlei landen komen. Uh, ze hebben acht van die studies hebben ze bekeken die heel betrouwbaar zijn met 41 echt asymptomatische patiënten. Mensen die positief testen op het virus en die niet echt ziektevol werden. werden. Nou, die 41 patiënten die hadden bij elkaar hadden ze 1400 contacten. Mm-hmm. Ziet even voor je, 1400 mensen. En van die 1400 mensen werden er acht besmet.
1: Ja, dus dat is een okay. heel
2: klein deel. Dus dat geeft wel aan dat ook die asymptomatische besmet- Zij komen erop uit dat, nou ja, dat je asymptomatisch bent en iemand besmet. die kans is ongeveer 75 keer kleiner dan wanneer je symptomen hebt. Dus ja. een beetje in dat soort orde moet je zien. Ja, de kans is niet nul, de kans is aanwezig. En soms heb je zelfs ook superverspreidingen van asymptomatische mensen. Zoals, nou ja, weer zo'n uh, die Zangkoren wel eens, uh, wel eens gebeurt. In Leiden is het gebeurd. Uh, dat was het, 30 mensen kwamen bij elkaar. Uh, sorry, het waren er min, het waren er twintig of zo. In ieder geval van die twintig, de helft is ziek geworden... en er was niemand met symptomen in hun midden. Dus kennelijk was er toch iemand die asymptomatisch was... heel veel virus aanmaakte. Ze gingen zingen, het virus dwarrelde rond. Intrigerend, want
0: logischerwijs zeg je van... als je heel veel virus aanmaakt, dan word je ook ziek.
2: Ja, maar, maar dat is een is, soort... Ja. Ja, ja, maar dat is, dat is, dat is inderdaad, ja... Ook, ook als je asymptomatisch bent, kun je heel veel virus aanmaken ja. zonder er ziek van te worden. Ja. En dat is dus uh, een, een van de eigenaardigheden van het virus. Het is een raar virus. Terwijl Maarten. ik het zeg, is, moet ik ja. wel zeggen dat bijvoorbeeld bij griep is het ook zo. Uh, bij griep is ongeveer de helft van de gevallen is asymptomatisch. Omdat hele mensen hebben al weerstand tegen griep. Dus je kunt griep gewoon ook krijgen. En dan ja, merk je er helemaal niks van. En ben je wel even geïnfecteerd. Die, die celletjes, die maken virus aan in je keel. Op een gegeven moment... Ja, je immuunsysteem weet dat te overwinnen. Er is altijd een bepaalde drempel in je immuunsysteem. En daarboven, als het virus dat dat weet te overwinnen... dan word je pas echt ziek. En onder die drempel, daar merk je er gewoon niet zoveel van. Ja. Dus dat is, ja, het is fascinerend, die asymptomatische mensen.
1: Ja, en je ziet dus weer gewoon die hele glijdende schaal van risico's zeker, ja, ja, ja. Ja. zo van, oké, okay, de kans dat je dat iemand die tot nergens last van heeft je ziek maakt, is een stuk kleiner, maar niet nul.
2: Wat, wat mij toen echt heel erg heeft overtuigd, uh, Jan Kluitmans, die was in het begin van de ziekte, is hij overgegaan om in met zijn ziekenhuis. Is de
1: hoofdmodeleur van het
2: RIVM toch? Nee, sorry. Nee? Jan Kluitmans is uh, is. Uh, oh sorry, ik uh, ben er warm uh, met Joke Walling gaan. Hij in het Alvia okay. ziekenhuis ja. in, in Breda zit hij geloof ik. Ja. Jan Klu- en en hoogleraar in Utrecht. Jan Kluikmans heeft in, in dat ziekenhuis in Breda... hebben ze meteen gezegd aan het begin van de uitbraak... we gaan iedereen die verkoudheidsklachten heeft... die gaat naar huis. Eigenlijk een beetje wat we nu ook doen in de teststraten. Mm-hmm. En vanaf dat moment zag hij eigenlijk helemaal... geen onverklaarde gevallen meer in het ziekenhuis. Dus dat is natuurlijk wel een heel goed, uh, goed teken. Dus dat is een teken dat dus de coronapatiënten... wist hij gewoon uit te wieden... door gewoon de verkouden mensen weg te sturen. Ja, en precies. dat geeft te laten... als die asymptomatische mensen echt heel belangrijk waren geweest... dan had hij nog steeds... dan was het moment, gewoon door een ziekenhuis het overal ja. corona gevallen. Ja, precies.
1: precies Ellen, nog een uh, bijna laatste voor jou. Die, die lange termijn schade voor coronapatiënten. Ik, ik dacht aan het begin, was ik zelf niet zo heel bang voor het virus. Want ik dacht zo van, nou ja, oké. Okay, uh... Laat ik
0: het maar krijgen, dan ben ik er van af. Nou, ja. En, ja, ja, en weet je wel, nou, de meeste, ja. meeste mensen
1: hebben er ja. helemaal geen last van. En, uh, en mensen die er echt in problemen komen. Ja, ik bedoel, ik ben zelf begin 40 uh, en, en heb geen grote overgewicht en, en noem maar op. Dus ik dacht van, nou ja, dat valt wel mee. Maar nu hoor je toch ook van mensen
0: ja. die... Ook 40 ja. of 50 zijn. Ja, jong en en jongen nog zelfs hoor.
1: En die, ja, die ja. gaan er niet aan dood. Die komen nee. niet in het ziekenhuis. Maar die zitten maanden later. Ja, hebben nog ze nog thuis. steeds moeite om een ja. trap op te lopen. Ja,
0: vermoeidheid, hartkloppingen, ja. hoofdpijn, spierpijn. Het punt is, we weten niet hoe groot die groep is. Ja, het, is het is een heel raar virus. er zei het net al, dat het in het hele lijf... Hè, van kop tot kont, zeg maar, gevolgen heeft. Dus dat dat virus sporen achterlaat. Ja, dat, dat, die vrees is er wel. Uh, Na de q cords heb je bijvoorbeeld ook gezien... dat sommige mensen daar echt chronische klachten van overhouden. Het is, de, het is postviraal. Ja. Dat er post-viraal, een postviraal syndroom zou kunnen ontstaan. Post-covid noemen ze het nu. Ja, die, 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 die vrees is er wel. Het probleem is een beetje... we weten niet hoe groot die groep is. Uh, er is nog geen cijfermatig onderzoek. Uh, alles wat er is... Dat is een beetje natte vingerwerk. Weet je wel, gebaseerd, Brits onderzoek gebaseerd op een app die mensen dan zelf konden invullen. Weet je wel, ja, dat is toch allemaal wat wat, wat vaag. Of of onderzoek doen in een groep mensen die al langdurige klachten heeft en daar dan weer een percentage van berekenen. Dus dat ze er zijn is duidelijk. Dat er een ...probleem dreigt is ook duidelijk... ...maar we weten niet hoeveel het er zijn. Dus er wordt nu wereldwijd... ...dat is wel goed natuurlijk... uh, ...onderzoek gedaan om die groep in kaart te brengen. In Nederland zijn nu net... uh, ...vier academische ziekenhuizen... ...samen met een aantal universiteiten en bedrijven... ...een groot onderzoek uh, begonnen. Waarbij ze echt... Alles in kaart brengen, van, van luchtverontreiniging tot, tot, tot voeding, tot beweging. En ze wilden echt weten, oké, okay, we hebben nu 100 mensen. Welke mensen houden nu langdurige klachten over? Welke mensen niet? En wat leren we daarvan?
1: En dan pakken ze gewoon een, een random sample van honderd nee, mensen, mensen? Nee,
0: ze pakken 100 mensen die naar de, bij de post-corona-polykliniek in het ziekenhuis komen. Oh ja. Maar dat zijn mensen met hele verschillende aard van klachten... Ja. En ze maken CT-scans en ze krijgen, die mensen krijgen een kastje mee om, om, om te kijken hoeveel ze bewegen en w- hoeveel luchtverontreiniging in hun, hun omgeving is. nou ja, dat soort onderzoek vind je nu wereldwijd. Mm-hmm. Ja, en de hoop is natuurlijk dat daar op een gegeven moment een, op, ja, een, een antwoord komt op de vraag van ja, w- hoe groot is die groep en, en w- ja, wat hebben ze? Wat, hoe lang en hoe lang duurt het?
1: Ja, ja. Want als je dus kijkt naar zo'n, zo'n, zo'n breakdown met van uh, wat, wat is je je, je sterfte risico bij een bepaalde leeftijd? Heb je hem toevallig daar liggen? Ik zie daar een indrukwekkend grafiekje voor. Ja, je liggen. Hij
2: gaat, ik, 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 ik had altijd maar meegenomen. Ik spiek altijd als je een bepaalde leeftijd wil Hoe heet, ik in een laatste okay. grafiekje of ik, ik, ik,
1: ik ben 40 en ik zou het krijgen. Dat, dat is de kans dat ik dat ga krijgen.
2: Nou, die kans is echt heel klein hoor. Dat is uh, tienden van procenten, honderdsten van procenten. Dat, dat stelt echt helemaal nog geen fluit voor. Mijn vader? S- kijk, Sorry, Hart. Uh, ik, ik ga toch even voor je ik vragen. Heb zelfs, zelfs nog iets <laughs> 67 is 67 die? 67, ja. Nou, dat is ook nog heel laag. 67, dan zit je op een ongeveer, even kijken, lulup, nou dat is ja, een 30 keer hogere sterfkans dan iemand van, van 18 tot 29. Maar dat komt vooral omdat die 18 tot 29 zo belachelijk laag is. Je ja. zit dan nog wel echt zo, nou ja, 1% zoiets misschien. Oh, valt ook wel mee, open haard. Ja, het, het begint in de papieren te lopen. Maar je je 1 op de 100
0: de... Dan, dan 1%. Dus dat betekent, je krijgt het, je bent positief getest. En gaat dan 1 op de 100 dood? Of is dan 1 op de 100 die in het ziekenhuis komt, gaat dood?
2: Nee, 1 op de 100 gaat, gaat uh, dood. Maar dat is, dat is inderdaad, ja, die cijfers beginnen op te lopen zo'n beetje vanaf de 65. Ja, ja. En ik moet er wel een beetje een armslag maken. Want weet je wat het is? Ik zit hier met een grafiek. Dat kunnen de luisteraars, luisteraars van deze podcast niet zien. Maar ik zit met een soort skischans uh, grafiek. Die begint heel vlak en loopt dan heel stijl omhoog bij de hogere leeftijden. En, en die 65 zit echt nog in het vlakke gedeelte. Dus het is zo vlak dat ik niet eens goed kan zien van is het nou, is het nou 1% of is het nou een half procent. Ja. Dat kan ik hier niet zo goed zien op deze grafiek. Ja, voor de mensen met een 90-jarige oma, waar zitten ja. we dan al op? Als je 90 bent, dan, dan loopt de kans op tot, tot iets van 30%. 30%. Kijk, ja, ja, 30%. Ja, dan, Oeh, dan gaat, dan echt, gaat het echt hard. Veel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar deze, hoe ouder je bent, hoe vaker je natuurlijk ook een onderliggende ziekte hebt. En dat verklaart natuurlijk heel veel. Toch?
2: Nou, dat is zo, ja. maar het is wel, ja, dan krijg je natuurlijk een beetje de vraag van, van is, is, is corona het laatste zetje wat ja. je krijgt? Of is dat uh, toch gewoon een ziekte die het echt uh, veroorzaakt? Ja. ja, dat is een beetje een semantische discussie, maar het blijft natuurlijk wel zo van als je het virus dan niet had gehad, dan had je nog geleefd, zoals je ook, ja, ja. weet je wel, mensen doodgaan door de griep, Ja. mensen.
1: Maar zo'n breakdown voor, van je gaat er niet dood aan, maar je hebt maanden later nog wel klachten, die is er dus nog niet.
0: Nee. Toch? Nee. Nee, nee. 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 Maar het geeft wel aan dat wat jij net zei. Van ach, in het begin dachten we. Ah ja, we gaan even die groeps, groepsimmuniteit opbouwen. Kom op jongens. Ah, ja. Volgens mij waren er zelfs coronafeestjes, kan ik me herinneren. Van, ja. dan, heb, dan hebben we het maar gehad. Ja. Nou ja, dat was in het begin het idee. Maar ja, nu moet je dat niet willen.
2: Nee. Bedoel, dat, is, ja, dat is ook wel iets wat, wat die ziekte wel heel, heel moeilijk maakt. Ja. Want ja, het is nat het is zo. Als je jong bent, is de kans niet zo heel groot nee. dat je jij, dat jij gewoon echt in het ziekenhuis komt en aan nee. de in komt. En
0: ook niet groot, denk ik, dat je lange termijn klachten krijgt. Nee. Maar, maar het punt is, we weten gewoon nog niet hoe groot die groep is. En we weten ook niet de leeftijdsverdeling daarin. Nee. Dat ze er zijn, dat is duidelijk. Er is een Facebookgroep van, van patiënten met langdurige klachten. Dat zijn er geloof ik 13.000. Maar ja, of dat allemaal mensen zijn die ook echt positief getest zijn. Zit daar ook misschien journalisten bij die informatie willen? Zitten daar ook ja. wel mensen tussen die ge- ge- geïnteresseerd zijn? Dat weten we natuurlijk niet. Maar ja. oké, okay, laat dat een fractie zijn van, van echt. Dan, dan is het nog een grote groep.
2: Ja, uh, Zeker. Ik herinner me een onderzoek in New York. Waarbij ze inderdaad zo'n hele groep van die mensen met post-corona klachten gingen ze op antistoffen testen. En toen bleek dat de meerderheid... had helemaal geen antistoffen tegen het virus. Nee. Dus die hadden dat het echt op waarschijnlijk, dat helemaal niet had. waarschijnlijk helemaal niet gehad. Ja, of ze waren alweer weg. Dat kan natuurlijk ik ook. Heb het, ik heb het gehad. Ik ben ziek geweest. Ik heb het gehad. Ja.
1: Dus, dat, dus dat kan ook dan burn-out zijn... of iets totaal ja. anders. Ja. ja, dit
2: is duidelijk nog wetenschap en ontwikkeling.
1: Ja, zeker. Als je op je verlanglijstje kijkt... van vragen waar wetenschappers nu mee bezig zijn... dat je denkt, van ja, als ze daar nou eens... met een sluitend antwoord zouden komen... Dan is dat hem. Welke staat dan nou ja, op een op je verlanglijstje? waarom
0: de ene dertigjarige uh, doodziek op de IC belandt... en de andere fluitend uh, het virus bestrijdt? Weet je wel? Hoe kan, kunnen de verschillen tussen mensen zo ontzettend groot zijn? Ja, dat antwoord ja. zal wel weer in de genen liggen. Ja. Of zo. Hè? Het is twee gezonde dertigers. Mm-hmm. De een doodziek en de ander niet. Hoe kan dat?
1: Ja, ze weten het gewoon nog nee, niet. Hè? Nee,
0: to- totaal onduidelijk. Nee. Ja. Dus
1: die staat van jouw verlanglijstje? Ja. En welke bij jou, Maarten? Dus dat iets waarvan, kom nou eindelijk eens met een antwoord
2: hierop. Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik ben uh, fundamenteel heel erg geïnteresseerd... in waar komt dat, dat stomme virus nou toch vandaan? Hoe is het zo gekomen? Waar is het begonnen? Mm-hmm. Er zijn best wel aanwijzingen. Iedereen denkt, het household answer is altijd van... het is begonnen op die, uh, die markt in Wuhan. Ja. Maar de, het gek is, uh, uit die vroege periode zijn er aanwijzingen... dat het misschien wel eens niet van die markt afkomstig kan zijn. omdat bijvoorbeeld, van de, als je de, gewoon de club eerste patiënten uh, ziet... Die waren niet allemaal herleidbaar tot die uh, markt. En dat zou erop kunnen duiden dat er gewoon toch nog een andere bron is ergens. Dat ze misschien al rondging in mensen. Dat er misschien een of andere vreemd tussendier is, wat het op de mensen heeft overgedragen. Dat is echt een volstrekt uh, raadsel. En uh, ja, ik ben daar echt super benieuwd naar. Maar het is omdat ik van een beetje spannende detective verhalen hou. Hoe kom je erachter dan? Uh, Maar één manier en dat is gewoon naar China gaan en echt zo'n beetje elk beestje wat je kunt vinden uit de boom plukken en kijken wat voor coronavirussen erin zitten. Dat is ook precies wat de Wereldgezondheidsorganisatie nu op dit moment wil gaan gaan doen. En uh, ja, het is, uh, kijk bij het het, SARS-virus van 2002, 2003, het -hmm. vorige coronavirus zeg maar, daar heeft het, uh, nou wat was het, 18 jaar heeft het geduurd voordat ze het eindelijk hebben gevonden een vleermuis toch? Een, ja, ze wisten wel dat het uit vleermuizen kwam ja. op een gegeven moment, maar welke vleermuis precies? En toen hebben ze echt ergens in de bossen van Zuid-China. Daar was een, er waren twee grotten en daar hingen vleermuizen aan het plafond en die hadden het originele SARS-virus. En ook de omliggende dorpjes, daar hadden de mensen al tegen tegen SARS. Ah. dus dat was dat was echt dat was echt de haard. Daar is het allemaal begonnen. En
1: als je dat weet, heb je daar dan nog iets aan om? volgende pandemieën te voorkomen of zo? Of uh, is het gewoon in, fundamenteel interessant om te weten... hoe deze ellende begonnen is... maar je kan ook weer niet zoveel ermee vervolgen?
2: Ja, het is, het is, ik moet zeggen, kijk, natuurlijk is dat heel zinnig. Dan weet je gewoon van, oké, okay, deze, deze dieren moeten dus bij uh, mij oppassen. Uh, het zegt natuurlijk heel veel over de overdracht. Mm-hmm. Misschien komt het thuis wel, dat is ook een theorie... dat het toch te maken heeft met nertsenfarmen. In, uh, ook in, in, uh, in China hebben ze heel veel nertsen, nertsenboerderijen. Mm-hmm. En dat het toch misschien in die nertsen is gaan zitten... en dat het daar is uitvergroot en toen uh, op een of andere manier in de woerhand terecht is gekomen. Ja. Dus ja, weet je, dat is het, praktisch is het handig om te weten. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen... ja, ik heb ook wel zoiets van... weet je, zo'n virus wat vanuit het niks deze opduikt. Ik wil gewoon weten waar komt het vandaan. Waar is het begonnen? Wie was de allereerste patiënt? Waar is dit nou begonnen? Ik ben ja. gewoon nieuwsgierig. Ik wil het gewoon weten.
1: <laughs> en de, 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 de schatting, wanneer gaan we erachter komen...
2: Nou, 2038.
1: 2038 (laughs) uh, melden wij ons weer, uh, lieve luisteraars.
2: Tony, wat is voor jou eigenlijk de grote vraag die nog open staat? Daar ben ik ook al benieuwd naar. Voor mij is het toch eigenlijk gewoon super praktisch. Dat is namelijk,
1: wanneer zijn we intelligent genoeg om een vaccin te kunnen bedenken... waardoor we van al van deze ellende verlost zijn... En de hele fundamentele wetenschap erachter, die interesseerde me dan op zo'n moment helemaal geen reet. Als ik maar gewoon weer kan voetballen, naar de kroeg kan gaan, uh, mijn ouders een knuffel kan geven... en die gewoon op de kinderen kunnen passen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken dat ze corona krijgen. Dat gewoon het leven weer wordt zoals het was. Want wat was het toch mooi, 2019. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten, wetenschapsredacteuren en coronaspecialisten Ellen de Visser en Maarten Keulemans. Ook dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin en geluidstechnicus David Slinks en Daan Hofstee. Wil je onze journalistiek steunen en er niks van missen? Je hebt al een abonnement voor 50 cent per week. Ga naar volkskrant.nl slash lees en je ziet al onze abonnementsvormen. En wil je er zeker van zijn dat je de volgende aflevering van deze podcast niet mist... die geheel gratis is? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen...
2: Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun je zelf ook de Volkskrant? Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.